0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, el análisis político de la jornada.
1: Era la exigencia que le hacía el cristinismo al presidente desde antes de las elecciones, insisto, porque esto no es nuevo, ¿no? El claro. pressing que había para que fuera candidato en Provincia de Buenos Aires no era un premio a Santiago Cafiero, ¿no? Era claramente correrlo de ahí y que ese casillero tan importante lo ocupara otra figura con más espalda, con más músculo político, ¿no? Que es un poco el reclamo del cristinismo, pero yo te diría que excede eso, ¿no? También hay un reclamo de cambio de rumbo económico.
0: Diego Santilli, mano a mano con Gaby Sueb. Yo creo que el ganador es la gente,
1: que
2: pide un cambio de rumbo, que pide que se ocupen de los temas estructurales en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, que son la educación, la seguridad, el trabajo de la gente. Ahí están los grandes temas y
3: que pide que la escuchen.
0: El jefe de campaña del Colo analiza los resultados de las PASO.
3: Ha llegado a la gente el el discurso del, del Colo, sobre todo, con sus propuestas, este, el hecho de estar escuchando a la gente y de llevar propuestas muy, muy concretas, este, hasta con proyectos de ley. Eh, eso me, me, creo que entró, entró, entró en muchos vecinos. Yo hace rato que veo eh, a la gente como, como cansada del tema de la pelea entre los políticos, de la grieta, de la chicana.
0: El arte de relatar.
4: Esto fue... Yo creo que fue impensado, lo, lo, lo tomo como un mimo profesional, humano, básicamente.
0: Mitad de semana con mucha información signada por la Política Nacional. En IP Central, Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera te cuentan por dónde pasa la información hoy.
5: Hoy fue un día frenético eh, en cuanto a reuniones, en cuanto a novedades. Así que, si les parece, vamos a compartir lo más importante de lo que pasó en el día eh, y después seguimos conversando.
6: Había algo que me gustaba mucho de lo que eh, Cristina decía en, en Tecnópolis hace unos días, que es eh, esta idea de la persistencia en las convicciones y, y la terquedad, por un lado. ...y al mismo tiempo la adaptabilidad por el otro.
0: Ninguno de nosotros es imprescindible pues de una elección... ...en la que uno es derrotado tiene que poner a disposición de quien conduce... ...del destino de la provincia o de donde sea, tiene que poner a disposición la, la renuncia.
3: Presentó su renuncia el ministro del Interior, Guado de Pedro.
7: Más renuncias en el gabinete de Alberto Fernández, Gabriel Cato Podi, Pablo Seriani... Presidente de aerolíneas argentinas. Historia
3: Donda puso a disposición su renuncia. Carla Bisotti también presentó su renuncia el domingo, pero no fue aceptada.
4: Todos los ministros tuvieron la,
8: la actitud de comunicar al presidente que disponía del espacio nuestro si así lo
1: consideraba. Sin cambios en este momento no hay futuro. Por lo tanto. Eh, felicito a quienes ponen su renuncia a función de presidente.
8: El cambio de gabinete lo tiene que disponer el presidente, lo que me parece que, que es muy apresurado que sin haber consensuado con el... ...con el presidente hayan existido renuncias. Arroz,
1: arroz serio, poner en público, que se tiene una disculpa de una coalición. Una forma de presionar que no... ...ni ayuda al presidente,
4: ni ayuda a los que lo tiene el presidente de la renuncia... ...y mucho la ayuda a la sociedad argentina. Me convocó, hablamos de política, charlamos de política, no me ofreció nada, no le pedí nada.
5: ...apoyo de un sector del peronismo al presidente... ...en este caso del gobernador de Catamarca... ...quiero expresar mi apoyo al presidente Alberto Fernández... ...dijo Raúl Jalil... ...es con todos porque la responsabilidad es de todos... ...un resultado electoral, es producto de la democracia... ...y no debe complicar la gobernabilidad... ...hay una clave aquí... ...debemos escuchar y analizar cada demanda de la gente... ...así lo hicimos en Catamarca... Eh, ...esto que señala Jalil de que en realidad... Esta jugada política, eh, al margen de eh, ser una discusión interna dentro del gobierno, puede poner en riesgo la gobernabilidad, algo que algunos sectores dentro del oficialismo están planteando para cuestionar los modos que encontró el kirchnerismo para manifestar eh, su desacuerdo con el rumbo económico del gobierno.
9: ...modos que se desataron hoy a la tarde temprano... apenas pasado el mediodía con el primer paso... ...que lo dio el ministro del Interior, Guado de Pedro. Ustedes recién veían en el informe en el que recorríamos... ...todo lo que sucedió esta tarde, la catarata de renuncias... ...que fueron presentando o fueron informando distintos ministros. Bueno, hay que hacer una distinción muy clara... ...porque por un lado hay un grupo de ministros, ministras... ...funcionarios que ponen su renuncia a disposición y lo publicitan para justamente presionar sobre el presidente Alberto Fernández. Por otro lado, hay todo otro grupo de ministros y ministras que simplemente cuentan, para intentar bajarle un poco el tono a la primera presentación de tanda de renuncias, simplemente cuentan, yo también el lunes, el domingo, después de claro, la elección, claro. le dije, a Alberto, tenés mi cargo a disposición, tenés mi silla a disposición, pero no es lo mismo, ¿eh? ojo. No es lo mismo la presentación, la puesta a disposición de la renuncia de Guado de Pedro que lo que puede haber hecho Gabriel Catopodis, que lo que puede haber hecho Carla Bisotti. Hay claro.
0: un abismo de diferencia entre los dos gestos. En Tarde a Tarde se actualiza la información de este miércoles. Ana Sicilia, Nacho Corral.
7: Nos vamos a la CGT, sí, volvemos a tomar contacto con Maya Cova. allí eh, es inminente la conferencia de prensa.
8: Eh, esto vino convocado para el análisis y eh, las perspectivas de todo el proceso electoral que estamos llevando adelante de este proceso de unidad de la Confederación General del Trabajo, con el confederal, que va a ser el próximo 22, y que culmina el día 11 de noviembre con eh, el Congreso de Renovación de Autoridades. Así que eh, ese fue eh, el motivo... De, de la reunión y, por supuesto, eh, a partir de los acontecimientos que son públicos, eh, políticos, institucionales, eh, también hemos debatido y conversado eh, todos estos temas. ¿no? ¿Harán, la marcha ¿Harán la marcha en octubre? Vamos a hacer una marcha el día 18 de octubre con tres ejes fundamentales que tienen que ver con eh, el desarrollo, la producción y el trabajo son los temas eh, fundamentales que creemos que tienen que ser la agenda política y social eh, de los próximos tiempos, ¿no? Porque eh, esa es, es la mirada de país que tenemos los trabajadores. ¿Cuál
7: es el análisis de los acontecimientos de estos últimos tres
8: días? Primero, el análisis de electoral... Eh, fue, digamos, cada, cada uno todavía está eh, encontrando eh, un diagnóstico de, de dónde se falló, de por qué se falló eh, y cuáles fueron los errores que motivaron que parte de la población eh, votara como votó. Eh, creemos que, tal cual lo dijo el presidente el mismo domingo, eh, hay que asimilar el resultado de las urnas, hay que reconocer el resultado de las urnas, eh, no hay que tener la soberbia que tuvieron algunos que perdieron eh, en el año 2019, es decir que el, el pueblo se equivoca, eh, el pueblo se ha expresado eh, y habrá que ver cuáles son las reformulaciones necesarias para eh, que el pueblo vuelva a acompañar un proceso político que nosotros estamos convencidos que es el que va a llevar a, a una Argentina más igual, a una Argentina diferente. ¿Ve
9: positivos los gremios, gremios en el
8: gabinete? Casi 40 un, un, un la... Ellos, hay un sector de gremios que eh, con quien estamos hablando también, que mañana eh, van a hacer otra reunión. Eh, estamos conversando entre, entre todos. Lo que sí quiero, no quiero dejar escapar esta oportunidad, porque también como Confederación General del Trabajo eh, queremos eh, hacer un llamado muy claro a la institucionalidad de nuestro país, a la institucionalidad democrática de las autoridades que fueron electas el 10, eh, que, perdón, que fueron electas en octubre del 2019 y que asumieron el 10 de diciembre del 2019 y que hoy estamos eh, cursando eh, una crisis política importante eh, y por supuesto como institución democrática de representación colectiva de todos los trabajadores eh, también defendemos la institucionalidad de nuestro país enmarcada en lo que en los parámetros constitucionales.
0: Luego de conocerse las renuncias del Gabinete Nacional puestas a disposición del Ejecutivo, Andrés Fidanza hizo el análisis político en Somos PM.
1: Era la exigencia que le hacía el cristinismo al presidente desde antes de las elecciones, insisto, porque esto no es nuevo, ¿no? El pressing que había para que fuera candidato en Provincia de Buenos Aires no era un premio a Santiago Cafiero, ¿no? Era claramente correrlo de ahí y que ese casillero tan importante lo ocupara otra figura con más espalda, con más músculo político, ¿no? Que es un poco el reclamo del cristinismo. Pero yo te diría que excede eso, ¿no? También hay un reclamo de cambio de rumbo económico en donde incluso la figura de Martín Guzmán está ahí observada, ya venía observada de antes y ahora está mucho más. Es una crisis, una crisis integral porque en el medio está la negociación pendiente con el Fondo FMI que da la impresión de que el gobierno mismo eh, quiso dilatarla no que se podría haber llegado a un acuerdo previo con el Fondo Monetario y lo fue dilatando para no dar un, un mensaje como de ajuste en un contexto de campaña Bueno, ahora todo es más problemático, todo es más problemático La pelota la tiene ahora Alberto Fernández, veremos que... ¿Qué decisión toma respecto al rumbo económico, el ministro de Economía, el jefe de gabinete? En términos generales, ¿cómo se recompone la, la convivencia con las distintas tribus internas? Sea como sea, Maxi, yo te digo, están jugando con fuego, digamos. Sí, claro, claro, a mí me parece que sí. sí.
7: Andrés, en, en, esto, en esta crisis del ¿no? Frente de Todos, en toda crisis siempre hay una oportunidad. La pregunta es, bueno, ¿para quién puede llegar a ser esta Eso oportunidad? Es así. No, ¿Si no, para no, el Frente no, de no, Todos, para el Juntos que... por el Cambio o para Miley también, no?
1: Como, como, perdóname, no te escuché.
7: Digo, Andrés, que en esta crisis, en toda crisis, siempre hay una oportunidad. Ahora, la pregunta es, ¿para quién puede llegar a ser esta oportunidad? Digo, si para que el frente de todos se pueda fortalecer, ¿no? Y arrancar como de, de cero nuevamente, o esta crisis va a fortalecer a Juntos por el Cambio, o tal vez a otros partidos políticos.
1: Sí, la verdad que ser optimista respecto al futuro de, de, del Frente de Todos en este momento me cuesta mucho, ¿eh? sí. me,
0: no,
1: no, no lo estaría viendo, digamos, cómo van a revertir la elección, la, la catástrofe electoral en provincia de Buenos Aires y en 15 provincias más sumada con esta crisis política que evidentemente desbordó, porque esto es algo que tendrían que haber hecho a puertas cerradas ¿no? digamos, este, un, una especie de, de pase de facturas internas puertas cerradas y, y, y salir de alguna manera con una estrategia con, común, compartida bueno, no es lo que está sucediendo es una interna feroz a cielo abierto no este esta marcada de cancha al presidente, que, que esto fortalece al frente de todo, le permita después revertir el resultado electoral en provincias y bueno, veremos, por ahora pinta muy complicado. Pero también yo te diría que es, un, que es una crisis sistémica, digamos, yo no sé este, cuán contenta puede estar la oposición viendo este espectáculo en el gobierno.
5: A ver porque Andrés, me interesa ese aspecto.
1: No, digo, cualquier persona que, que, que aspire a tener responsabilidad de gestión y, y no puede estar contento viendo este, de, este espectáculo de, de desgobierno, de jugar con fuego, digo, porque hay una crisis integral, todavía está pendiente el acuerdo con el Fondo Monetario, eh, no sé, algún opositor así que no tenga tanta responsabilidad de gestión y aspire a tenerla, bueno, puede celebrar, pero digo, este es un problema eh, prácticamente de todo el sistema y la Argentina, ¿no?
0: El candidato a diputado nacional por Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, tuvo un mano a mano con Gabriel Sued, donde hablaron de su triunfo en las pasos, sus expectativas en las generales y posible candidatura en 2023.
2: Yo creo que el ganador es la gente, que pide un cambio de rumbo, que pide que se ocupen de los temas estructurales en la provincia de Buenos Aires, por lo menos que son la educación, la seguridad, el trabajo de la gente, ahí están los grandes temas, y que pide que la escuchen, que le dijo, no hay gestión, hay una mala gestión, no mm. me están resolviendo mis temas, no llegaron las vacunas en tiempo y forma, en términos de, de, de inseguridad no, no liberaron a los delincuentes, digamos son los temas que te está pidiendo la sociedad. Así que yo creo que el ganador es la sociedad, ojalá haya un cambio de rumbo. Ustedes pedían en la campaña que la sociedad dijera basta, que se expresara
5: este, con el voto hacia ustedes ese basta. Eh, ¿Hace dos años no les habían dicho basta
2: a ustedes también? Yo creo que hay una mezcla de basta, pero también de esperanza. Una mezcla de del de bonaerense que quiere salir adelante, que quiere ver un futuro, que quiere encontrar un camino donde le permita salir hacia adelante. Yo lo veo por ese lado. Familias que, que quieren ver crecer a sus hijos, que quieren ver estudiar a sus hijos, que quieren que tengan oportunidades. Yo lo veo por ese lado.
5: Uh -huh. eh, pero digo, de llegar a ustedes al gobierno en el 23... ¿aplicarían la misma receta económica que aplicaron en el 15-19 durante el gobierno de Macri?
2: Primero hablar del 23 me parece un poco muy lejos, ¿no? Estamos todavía en una... De esperanza, vos... Bueno, pero es que hay una esperanza de que las cosas cambien y que las cosas cambien tienen que empezar a cambiar ahora. Ajá. O sea, ¿qué seguridad le vamos a dar a la gente? ¿Qué, qué, qué, qué políticas de trabajo va a haber? Entonces, tiene que ver con eso. Y eso después, es me parte parece, de un ejecutivo, ¿no? No, ¿por es que que hay... No. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, ¿por qué no sacamos el código penal que está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso? ¿Por qué no modificamos el código procesal penal para que no entre por una puerta y se haga por otra los delincuentes de delitos violentos? ¿Por qué no hacemos obligatoria la evaluación educativa? Para que los chicos, para que veamos qué nos falta, qué mejora, no para ver qué error. ¿Por qué no sacamos una ley de empleo joven que yo propuse para que los jóvenes entre 18 y 35 años no tengan... Eh, impuestos laborales que a las pymes y a los que los contraten a ellos no, no les produzca más costos y más cargas. Entonces, si hoy el, el Estado Tribut recibe cero, cero recibe, porque los chicos están en informalidad, somos el país de la región con mayor desocupación juvenil. Digo, esos temas son para sancionarse ahora. ¿eh? ¿Reforma laboral? ¿Están ustedes impulsando el final de las indemnizaciones? mira a mí me parece que lo que la Argentina tiene que discutir es cómo vamos a generar trabajo. Más de una década larga ya estamos sin generación de trabajo privado, empleo privado. Me parece que lo que hay que hacer es eso, es cómo nos sentamos. ¿Cómo nos sentamos en una mesa? De ahí hay que sentar a los sectores productivos, comerciantes, pymes, productores, representantes de los trabajadores, el gobierno o las autoridades políticas. ¿Pero te parece que va por el lado de cambiar las leyes laborales? A mí me parece que va por el lado de sentarse en una mesa y empezar a generar trabajo. A me parece que cuando tenemos un problema de no generación de trabajo privado, lo que se busca primero es el subsidio. ¿Por qué no empezamos por acá? Para que todos los que tienen planes puedan tener trabajo genuino. Ahora, si no empezamos por generar trabajo, no sale. ¿Pero cómo se
5: genera trabajo? Porque digo, cualquier espacio Bajando los debe impuestos. Trabajo. Bajando
2: los impuestos, primero. Ajá. Segundo, atacando la industria del juicio, que lo único que hace es atacar al comerciante, al pyme, al que quiere crecer y necesita cuatro trabajadores más, cinco trabajadores más y tiene miedo de perder su pyme que tiene once trabajadores. Entonces, Pero durante que el gobierno de la Macri ahí.
5: bajaron algunos impuestos y el trabajo, el desempleo creció, de hecho.
2: A mí me parece que ese es un ejemplo, yo te di un costado, te di sí. otro costado la industria del juicio, te di otro costado, hay que sentarse en una mesa para discutir eso. Yo Pero lo que mi propongo planteo es... no,
5: no pasa más por lo económico, en definitiva, la creación de empleo, por la reactivación de la economía y que eso genere naturalmente... ¿Cómo reactivas
2: impuestos? con mayores impuestos? ¿Cómo reactivas no, no. con leyes que lo que te hacen es generar industria del juicio? ¿Cómo reactivas? una integralidad de trabajos, una uh -huh. integralidad de, de temas. Yo te planteé las que... Son mis facultades, si soy diputado sí. voy a presentar.
0: Néstor Grindetti dijo en Redacción IP que el triunfo del domingo fue resultado de una buena campaña planteada.
3: Ha llegado a la gente el, el discurso del, del colo, sobre todo con sus propuestas, este, el hecho de estar escuchando a la gente y de llevar propuestas muy, muy concretas, este, hasta con proyectos de ley. Eh, eso me, creo que entró 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 en muchos vecinos yo hace rato que veo eh, a la gente como, como cansada del tema de la pelea entre los políticos de la grieta, de la chicana y este, un poco el mensaje que yo por lo menos percibí hasta ahora es dejen de pelear entre ustedes dejen de chicañar y, y atiendan un poquito nosotros tenemos tres o cuatro ejes muy importantes que, que nos preocupan que son fundamentalmente la inseguridad la educación y la economía y dedíquense a eso bueno, el Colo creo que ha llegado con ese mensaje este bueno, y eso eh, explica uh -huh. gran parte del resultado en ¿Qué, mi opinión
2: ¿qué lecturas es de, de varios factores? el primero, el nivel de, de ausentismo y la posibilidad de que haya más presencia de votantes que no estuvieron en la paso en la General y la segunda, eh, como vos bien decís pasó poquito tiempo pero ¿qué evaluación se hace de la interna con Manes
3: eh, en la Provincia de Buenos Aires? Eh, Mira, primero respecto del ausentismo, eh, yo creo que hubo. Primero que las, las paso siempre atraen menos que la general, ¿no? Siempre hay menos votantes en una que en otra, primera cuestión. Eh, había, había, puede haber cierta confusión en qué realmente se vota en esta, en esta instancia. Este, después había claramente, un, en gran parte de la población, temor por el tema del virus. Este, y la verdad que los protocolos funcionaron muy bien sí. funcionaron muy bien para protegernos el tema fue que hubo colegios en el caso del que fui a votar yo que arrancó a las 10 de la mañana claro. entonces ah. tuvo una hora y cuarto en la cola mucha gente se volvía entonces eso también incidió a mí me parece que en la próxima elección un poco que el, 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 el sentir eh, de, de mucha gente es bueno, ahora viene el partido final ahora sí se juega este, eh, el partido de fondo entonces voy a ir a votar otro que sea mucho haber, haber verificado que realmente esto no agrega mucho riesgo mucho más riesgo que ir al supermercado ir a la farmacia este, y tercero hemos aprendido y seguramente en conjunto y nos pondremos de acuerdo todas las fuerzas políticas para que sobre todo el arranque del comicio este, puede hacer con mucha más, este, mucha más agilidad. Eso respecto de, del ausentismo. Respecto de la, eh, de la interna, yo lo vengo diciendo de, ya desde hace rato, nosotros con el radicalismo tenemos, un, si se quiere, una visión del de país que, que deseamos y un andarivel de valores que nos llevan a ese, a ese país similares, iguales. Acá teníamos diferencias tácticas. Este, no nos pudimos poner de acuerdo, esa es la verdad. Este, para eso están las pasos. Ahora los, los vecinos decidieron, pero ya estamos todos juntos de nuevo. Manes es, es tercero en la lista nuestra, así que vamos a estar trabajando juntos. De hecho, quedó demostrado el, el domingo a la noche cuando aparecimos todos juntos. Y, y ya seguramente, no digo ahora porque falta estamos en un proceso de análisis, pero ya la semana que viene empezaremos a armar un comando de, de campaña todos juntos.
0: El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Daniel Menéndez, ...visitó los estudios de tarde a tarde... ...donde enumeró lo que hace falta desde su espacio... ...con miras a las elecciones generales.
6: Me parece que lo, lo primero fue un llamado a atención... ...claro, un mensaje de, de la sociedad con... Eh, ...que siente, que percibe, que ve que las respuestas... Eh, que, ...y las esperanzas que, que tiene, que, que sostenía sobre el gobierno... ...han sido eh, limitadas en las respuestas que hemos podido dar... Creo que eh, el mensaje de la sociedad es que la pandemia y la vacunación era algo que había que resolver, que se resolvió y era lo que teníamos que hacer. Y creo que lo que nos exige los que nos demandan, eh, y las expectativas que depositaron sobre, sobre cada uno de los que integramos el frente de todo y sobre el gobierno, es mejorar las condiciones de vida. Y que eso, más allá de que nosotros aleguemos la dificultad de la pandemia, el impacto que tiene la pandemia sobre el desarrollo económico, a eso a la gente no le alcanza, y que en ese sentido marcó un, un, una señal muy clara, hay que resolver los problemas, hay que hacerlo de manera urgente, y que mostró un enojo, un malestar, y que en ese sentido arremangarse, y quienes tienen, tenemos responsabilidad de gobierno, quienes tenemos responsabilidad de de ser dirigente del espacio que hoy tiene la responsabilidad de gobernar, hay que acelerar las respuestas que nuestra sociedad nos demandó. Yo estoy convencido que estamos en un proceso donde el impacto de la reactivación, del desarrollo productivo, de la generación de empleo, del de, eh, motor que se está poniendo en marcha del entramado productivo, lo que nosotros hoy tenemos que hacer es que ese impacto que se va a ir sintiendo al, al correr del tiempo, lo tenemos que acelerar, hay que fortalecer con medidas claras eh, para aligerar el, el bolsillo de las familias más humildes, para aligerar eh, el poder adquisitivo del salario, con medidas concretas que nos puedan volver a encontrar con la esperanza que, que nuestra gente depositó en nosotros y que hoy nos llamó la atención claramente. Pareciera que en ese sentido eh, hay como una disyuntiva de qué decisiones tomar sobre si tratar de ver esto que vos explicás del proceso a largo plazo o si en el corto plazo donde, es, donde hoy en día las personas no tienen plata en el bolsillo para poder eh, acceder a alguna de las cosas más básicas, si se activa y si se inyecta eh, dinero desde ese aspecto y pareciera como que las dos cosas a veces no son complementarias o por lo menos se plantea de esa forma, si lo resolvemos ahora o si hacemos la propuesta a largo plazo. ¿Qué, ¿Qué análisis ves en ese sentido? Yo creo que nosotros hoy tenemos que hacer un esfuerzo extra sin hipotecar el desarrollo que tenemos, que tenemos a futuro. Nosotros tenemos que ser muy responsables en el desarrollo que, que nuestro país tiene que tener de crecimiento sostenible, con distribución, con inclusión y con generación de empleo, pero hoy... Hay que hacer un esfuerzo enorme para recomponer eh, el poder adquisitivo del salario, las jubilaciones, el poder adquisitivo. ¿Un nuevo IFEB es posible para esto, esto Yo creo lo que hay medidas que hoy, se están, que hoy se están evaluando, que son medidas que desde mi punto de vista lo que van a hacer es acelerar el impacto que ya nuestro, eh, nuestro país va a ir va a ir construyendo. ¿no? Yo creo que evidentemente. Eh, nuestra sociedad sufrió mucho, no son un año y medio de pandemia, han sido seis años muy difíciles, eh, los últimos seis años, no es mucho tiempo, es mucho tiempo donde las dificultades se ven a diario, donde convivimos con inflación, sobre todo en alimentos, que nos eh, sí. enquilomban la vida, por decirlo mal y pronto.
0: El periodista y relator deportivo José Montesano conversó con Nico Artuzzi sobre la superación de sus problemas de salud y cómo lo ayudó el amor para salir adelante.
6: Vos relatás desde hace mucho tiempo, uh -huh. pero lo que pasó a partir de Tokio definitivamente te debe haber sorprendido
4: a vos mismo, imagino. Sí, me sorprende, me sorprende todavía, sí. Eh, llevo 24 años en Taze Sport, eh, relatando volei, que fue lo primero que hice en, en distintos momentos, ¿no? por ahí con bo bola y básquet, este, con programas, pero bueno, esto fue... Yo creo que fue impensado, lo, lo, lo tomo como un mimo profesional, humano, básicamente, eh, pero también lo tomo como... como algo necesario para ese equipo de volei que logró la medalla de bronce, y de eso hablamos, ¿no?, en, en Tokio, pero también necesario para la gente, Nico. Me parece que que la gente necesitaba una caricia también, ¿no? una alegría, y, y vino de un lugar casi impensado, vino del volei eh, en un juego olímpico y con una medalla de bronce, bueno, y todo esto este, tomó una dimensión inesperada, ¿no? este, y bueno y sin duda que profesionalmente ha habido un, un cimbronazo importante, pero, pero lo importante es también que el volei y que el deporte argentino crezca ¿no? a, a partir de un, de un buen juego olímpico como el que hicieron estos chicos.
6: La verdad que no quiero asignarte más responsabilidades que las que te tocan en la vida, pero creo que además se resume en vos una buena historia de superación. Porque vos sos un tipo joven todavía, pero que tiene mucha experiencia, pero que ha encontrado este reconocimiento y este cariño popular después de una enfermedad muy dura. Y creo que también en esta época necesitamos narrativas de héroes de todos los días. Mm. Y vos encarnás ese personaje, José. Y me parece que es algo muy valioso porque has podido superar la enfermedad y lo has hecho con coraje, con fuerza y creo que la recompensa, más allá de tus hijos y demás, uh -huh. es el cariño de la gente.
4: Sí, sí. Eh, a veces lo pienso, ¿no? Que, que puede haber un antes y un después de, de haber superado el cáncer. Una enfermedad que por ahí nos da miedo nombrar, pero, pero que es real, ¿no? Este, y, y lo superé de una manera como como lo supera cualquier hijo de vecina, digo, ¿no? De, desde la única manera que se puede superar, eh, yendo para adelante, recibiendo mucho amor, mucho amor, este, y, y fortaleciéndome día a día con una enfermedad que es muy dura desde lo físico y muy dura desde lo mental y desde la cabeza. Este, entonces me parece que, que sí, que por ahí la gente... Sin que yo lo quiera demostrar, ni, ni... Digo, yo me siento un tipo común, ¿no? Este, ve algo en mí que es, que es esto de superación. Esta superación que, gracias a Dios, yo, yo pude... Este, tener y, y finalizar, pero que también soy consciente que el cáncer muchas veces no te deja este, tener esta superación, pero más allá de todo lo que pase con respecto al cáncer y el resultado final, me parece que, que lo importante es la manera como uno lo pueda transitar, ¿no? ya sea como paciente y también como, como familiar, como amigo, me parece que hay algo que tiene que ver con, con el amor que es importante para, para transitar esta enfermedad. Y también lo importante, Nico, es que, que, por ejemplo, vos puedas traer esto y, y podamos charlar de esto libremente sí. y sin ningún tipo de miedo, ¿no? Porque es una enfermedad que realmente da miedo y es un nombre que da miedo, pero que bueno que también hay que traerlo un miércoles a la mañana a un canal de televisión.
0: Mechesquiaga nos cuenta sobre el artista argentino que logró 32 récords mundiales en las Salinas Grandes.
7: Les traigo un artista argentino que, además de que soy un poco fan, rompió 23 récords mundiales. Es, eh, perdón, estoy diciendo 32 récords mundiales. Al revés, me dio vuelta el número, sí. Bueno, eran muchos, chicos. Eran un montón de récords al final. Sí. Pero ¿cómo fue que llevó estos récords? Que lo, así lo determinó la Federación Aeronáutica Internacional. Eh. Vamos en ese día cumpleaños que les voy a contar. Estamos sí. hablando del tucumano Tomás Saraceno. Eh. Él está radicado en Berlín. Pero viene de hacer un montón de muestras de arte que se relacionan especialmente con las telas de las arañas. Él, lo primero que hizo, tiene casi una obsesión. Eh. Algunos le dicen el chico Spider-Man. Y claro, él explica que no, que nunca podría existir spider Spiderman, porque las que fabrican las telas son las arañas hembras. Eso en primer lugar se la pasa aclarando este dato que parece bastante divertido. Lo cierto es que Tomás Araceno tiene una idea, ahí lo estamos viendo en pantalla, él tiene una idea de... ¿Cómo va en, la, en el futuro? ¿Cómo vamos a vivir, no? Digo, ha, ha dado charlas TED, ha creado un montón de exposiciones de arte, ¿no? Siempre digo, hay una pata en el arte y una pata en el activismo esto que él hace. ¿Por qué piensa cómo con los seres humanos, por supuesto, contaminamos con el litio? Bueno... Lo cierto es que en, eh, eh, a principios del 2020, justo antes de que arranque la pandemia, el vino desde Alemania, viajó hasta el norte argentino y ahí en las Salinas Grandes hizo el primer vuelo humano eh, sin quemar combustibles fósiles, sin quemar, este, sin contaminar, vamos a decir. O sea, es como una, un, un viejo sueño de la humanidad, pero sin ningún elemento, es solamente un globo, él lo llama una escultura aerosolar, ¿no? él lo relaciona con el arte, este globo, que simplemente se levanta por el aire con el calor del sol y claro, logró eh, 32 récords, en total, récords mundiales, ¿eh? porque por, por la cantidad de metros que se elevó el globo, por la cantidad de tiempo que estuvo sostenido, y, claro, no había nadie sosteniéndolo desde acá.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.